0: Hallo, welkom bij de podcast van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. De parasha die deze week behandeld wordt, heet Tetzaveh. Het Bijbelgedeelte dat gelezen wordt is Exodus 27, vers 20 tot en met Exodus 30, vers 10. Het Hebreeuwse woord Tetzaveh is van het werkwoord Tziwa. En dat betekent bevelen, gebieden, opdragen. En als we het begin van het Bijbelgedeelte van Tetzaveh lezen, dan lezen we dan ook U moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie, uitgestoten olijven voor u meenemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. Alles in de parasha Tetzaveh staat in teken van de priester en de hoogpriester. De parasha begint met dat Jaweh de israelieten opdraagt om olie te brengen voor de kandelaar die net voor de voorhangsel in de tabernakel staat. De priesters hebben dan de taak met deze olie de kandelaar dag en nacht brandend te houden. In hoofdstuk 28 wordt de aankleding van de priester en de hoge priester besproken. In hoofdstuk 29 bespreekt hoe de priester ingewijd dient te worden. En De parasje eindigt met de beschrijving van hoe het reukoveraltaar vervaardigd moet worden en hoe de hoge priester deze moet gebruiken. Wat opvalt is dat de uitleg over de kleding van de hoge priester of de pri en de priester en zijn inwijding tussen de uitleg staat van de attributen. En het lijkt net alsof de hoge priester en de priesters worden gezien als attributen voor God. En het klopt ook wel, want net zoals de tabernakel en de attributen moeten ook de priesters en de hoge priesters gereinigd en geheiligd worden. Ze mogen daarna ook niet meer in contact komen met het profane. In dat opzicht zijn de priesters en de hoge priesters net als de attributen volledig toegewijd aan Jezus. Ik wil eventjes een kanttekening maken, want de Bijbel kent het woord onheilig niet. Dus wanneer iemand of iets niet meer heilig is, dan krijgt zij dus niet de status onheilig, maar profaan. En profaan zijn wil betekenen dat je gewoon weer onderdeel bent van het volk of van de wereld. Een attribuut of een persoon is dus niet meer apart gezet, dus geheiligd voor God. Dus dat het alleen maar voor God gebruikt mag worden. In Exodus 28, vers 2 lezen we dat de kleding van Aaron als hoge priester tot heerlijkheid en sierheid was. De Hebreeuwse woorden die voor heerlijkheid en sierheid worden gebruikt zijn respectievelijk gavet en tipperet. Gavet wordt vaak gebruikt voor Gods heerlijkheid, Gods glorie aan te geven. En het Hebreeuwse woord tipperet heeft de betekenis van schoonheid. Met andere woorden, de kleding van Aaron had tot doel om de heerlijkheid en de schoonheid van God te weerspiegelen. Hoe mooi dit ook mag klinken, toch heeft dit vers iets dubieus. Voor ons als hedendaagse 21-eeuwse personen valt het ons niet zo op. Dit komt omdat we in deze tijd voornamelijk opgroeien met het visuele en minder met het auditieve al komt de laatste jaren het auditieve door podcasts en luisterboeken meer in beeld. Maar in de tijd van de Bijbel, binnen het volk Israël en in het Judaïsme, ging en gaat het voornamelijk om het horen in plaats van het zien. Het sleutelwoord is wel het bekende Shema. Hoor Israël, de Heer uw God is één. Shema, Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. In Deuteronomium is het woord Shema, een dominante thema, waar het niet minder dan 92 keer voorkomt. De Joodse spiritualiteit gaat dus meer over horen en luisteren dan zien. De Joden bedekken dan ook hun ogen bij het opzeggen van de Shema. Op die manier sluiten zij de wereld van het zicht buiten en concentreren zij zich op de wereld van het geluid, van woorden en communicatie. In de Bijbel zien we een constante strijd tegen afgoderij. De volkeren om hen heen zagen hun goden namelijk in de zon, de sterren, de rivier, de zee, de regen, het dierenrijk of de aarde. En zij maakten visuele voorstellingen van deze dingen. De Bijbel laat duidelijk zien dat God niet in de natuur is, maar dat Hij erboven staat. De natuur is Gods werk en niet God zelf. Toch wordt hier voor de kleding van de hoge priester een uitzondering gemaakt, waar de nadruk lag op het visuele. Maar waarom is dat? Voor we hier antwoord op geven, gaan we eerst nog kijken naar een ander aspect. Ook dit is niet direct te herleiden uit de vertaling, maar in het Hebreeuws des te meer. Het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord voor de klederen van de Aaron is ebikde, dat klederen van betekent. Het enkel fout is beget en kan ook verraad betekenen. In Genesis zien we dat waar een kleed of een mantel een sleutelelement is van het verhaal, dat het gepaard gaat met een of ander bedrog of verraad. Zo maakten Adam en Eva klederen van vijgenbladeren voor zichzelf, na het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Jacob droeg de klederen van Esau om zijn vader Jacob te bedriegen en zou de eerst geboortezegen af te pakken. De broeders van Jozef gebruikten de met bloed doordrengte mantel van Jozef om hun vader Jacob te misleiden, door hem te laten denken dat Jozef door een wild beest was gedood. Tamara trok kleren van een prostituee aan om Judah te misleiden bij haar te komen liggen. De vrouw van Potivar gebruikte het kleed die Jozef had achtergelaten als bewijs voor haar valse verklaring dat Jozef haar probeerde te verkrachten. En Jozef gebruikte zijn mantel van onderkoning om zijn identiteit voor zijn broeders te verbergen. Als de Torah zich zo op een negatieve manier bezighoudt met kleding, met gewaad of mantel, waarom kiest God er dan toch voor om Aaron zo excentriek te kleden? dat de focus voornamelijk op het visuele komt te liggen. Zijn dit niet precies de twee gevaren, de mantel en het visuelen, voor het volk van Israël en het judaïsme, zoals we net hebben gezien? Je hoeft alleen maar te denken aan de mantel van Jozef en het maken van een gouden kalf door het volk van Israël. En misschien valt de opstand van Korach tegen Mozes en Aaron hier ook wel onder. Als levieten wilden zij nu ook het priesterambt hebben. Deze geschiedenis kan je lezen in Nummer 16 en dan vooral de versen 9 en 10. Als eerste is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de kleding, het gewaad die de mens zelf maakt of aantrekt en de kleding van de Aaron, de hoge priester. Het eerste is namelijk gemaakt en aangetrokken naar het voorbeeld van het aardse. Het tweede naar het beeld van het hemelse. Nadat Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten, merkten zij beiden dat zij naakt waren. Rabijn Pirkei de Rabbi Eliezer zei hierover: Wat was het kledijen van de eerste mens? Een schilferige huid en een wolk van glorie bedekte hem. Toen hij van de vrucht van de boom at, werd de schilferige huid van hem ontdaan en de wolk van heerlijkheid verliet hem. En hij zag zichzelf naakt. Zoals er gezegd wordt, en hij zei, wie heeft u verteld dat je naakt was? Heb je gegeten van de boom die ik u geboden had? Voor de zondeval waren Adam en Eva omkleed met een mantel van heerlijkheid. Zij dienden zijn heerlijkheid op de aarde te weerspiegelen. Zoals God in Genesis 1, vers 26 zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dit was dezelfde hemelse kleed die God aan Mozes liet zien, om deze te maken voor Aaron. Na de zonneval maakte Adam en Eva voor zichzelf klederen van vijgenbladeren. Het kleed van de mens was echter een kleed van verraad, van misleiding, van onrecht en ongerechtigheid. In het Nieuwe Testament wordt er door Paulus ook gesproken over klederen. In Gelaten 3 Vers 27 zegt Paulus, Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. In Colossens 3 vers 5 tot en met 10 komen beide klederen duidelijk naar voren. Daar staat, Dood dan de leden, die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij. Om welke dingen de toren Gods komt. Daarin hebt ook Gij eertijds gewandeld, toen Gij erin leefde. Maar thans moet ook Gij dit alles wegdoen: toren, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander. Daar Gij de oude mens met zijn praktijken aflegt en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot de volle kennis. Naar het beeld van zijn schepper. Paulus spreekt in de net gelezen Bijbelgedeelte over het kleed van de oude mens die wij af moeten leggen, moeten uittrekken om de nieuwe mens aan te doen dat naar het beeld van de schepper is. De hoge priester representeerde met het hemelse voorbeeld Christus de nieuwe Adam. Zoals in het vorige parasje te roemen al was vermeld. Hij was degene die met God in het heilige der heiligen een intieme relatie mocht hebben, zoals Adam deze had met God in de hof van Eden. Door het dragen van de hemelse kleding was Aaron de hoge priester een schaduw voor de israelieten dat God op een dag een omkeer zou brengen en dat werkelijk zonder voorhangsel in hun midden weer zou kunnen wandelen. Toch hebben we de vraag waarom voor het kleed van de hoge priester een uitzondering werd gemaakt voor het visuele nog niet echt beantwoord. Om deze vraag te kunnen beantwoorden pakken we Johannes 1, vers 14 erbij. Daar staat, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als die van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoewel Johannes zijn evangelie hiermee begint, hebben de discipelen deze heerlijkheid van Jezus pas gezien na zijn kruisdood en opstanding. En natuurlijk hebben zij door de handel en de wandel en de woorden die Jezus sprak iets bijzonders gezien. Maar tijdens zijn rondgang door Israël heen hebben zij het niet kunnen duiden. De heerlijkheid en schoonheid van Jezus, de Messias, was namelijk niet direct zichtbaar van buitenaf. Het werd zichtbaar door het karakter, innerlijk van Jezus. Deze weerspiegelde namelijk het beeld en het karakter van Yahweh. Is het je wel eens opgevallen dat wanneer Paulus spreekt over de werken van het vlees in gelaten 5 dit allemaal uiterlijke, zichtbare werken zijn, die zijn uitwerking heeft naar het innerlijk op een negatieve manier? In gelaten 5 vers 19 tot 21 staat, en het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, hoererij, Onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tovenarij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, neid, dronkenschap, brazerij en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk gods niet zullen beërven. Heb je het gehoord? Hoererij. Uitbarstingen van toren, tweedracht, partijschap, dronkenschap zijn allemaal uiterlijke dingen die een negatieve effect hebben op jouw innerlijk. De werken of de vrucht van de geest daarentegen zijn in eerste instantie innerlijke verborgen werken en die zijn uitwerking zal hebben naar buiten toe op een positieve manier. In gelaten 5 vers 22 lezen we, maar de vrucht van de geest is liefde is blijdschap, is vrede, is langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het zien van de hemelse kleding van de hoge priester leidt dan ook tot het zien van Gods karakter, namelijk zijn heerlijkheid en schoonheid. Dit in tegenstelling tot het zien van de aardse kleding van de mens zelf, dat leidt tot het zien van verraad en misleiding. Bedankt voor het luisteren naar de podcast schoolvanleo.nl Wilt u meer bijbelsonderwijs vanuit het Hebreeuws denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. Artikelen hebben een theologische, filosofische, bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.